0: Jeremías capítulos 13 al 15. ¿Cómo estás respondiendo ante las advertencias o los consejos que los demás te dan? Si nos ponemos en el contexto, cuando Dios o los profetas advertían al pueblo, había dos formas de responder a estas advertencias. Una era con orgullo, rechazaban o se resistían ante estos consejos. Y la otra era con humildad, aceptar o simplemente escuchar lo que se les estaba diciendo. Entonces la que se recomienda es con humildad para pues, que todos vivan bien, para que se respire armonía. Sin embargo, todos eligieron responder con orgullo, rechazar todas estas advertencias esto es muy típico que muchas veces de las que vienen a darnos consejos o que nos advierten de algo que posiblemente y muy seguramente nos vaya a pasar, solemos pasar. No sabemos por qué, pero somos así de cabezones. Lo difícil es aceptarlo y escucharlo con humildad. Entonces esto también es un gran reto y puedo llegar a entender lo que sucedía por esta época, ya que también había una gran desorientación y pues estaba complicado, por decirlo con una palabra suave. Así que entran las acciones simbólicas, algunas de ellas en estos capítulos, que estas ocupaban y siguen ocupando un lugar importante en la actividad de los profetas, pues estas ayudaban a entender mejor lo que se les pretendía decir, ya que lo que hace es explicar esa acción simbólica, la presenta y luego la explica o dice las razones. La primera es la faja de lino en el río Éufrates, que lo que Dios le dice a Jeremías es primero que compre una faja de lino y que se la ponga en la cintura, que no se la meta en agua, luego la debía esconder en un resquicio del Éufrates, y por último, que del segundo paso al tercero, que me lo he enumerado, pasa mucho tiempo, le pide Dios que recoja la faja, y cuando Jeremías va por la faja, esta se había echado a perder. Obviamente no valía para nada. Y esto era pues para que entendiesen que Dios destruiría el orgullo o la soberbia del pueblo igual que había pasado con la faja porque al principio la faja pues lo que hacía esta genéricamente era mostrar nobleza mostraba prominencia belleza y vemos cómo a raíz de todos estos pasos que sigue Jeremías se echa a perder, que esto es lo que había pasado con el pueblo de Dios entonces como a Dios no le gusta la soberbia no le gusta el orgullo porque estaban dañando a todas las personas de su pueblo, ellos mismos estaban dañando a ellos mismos. Entonces, lo que haría era, pues como había echado a perder esa faja, pues haría igual. Luego están los cántaros estrellados, o la tinaja de vino, como le queráis llamar, que esto, curiosamente, empieza con un refrán, con un proverbio, diciendo «todo cántaro se puede llenar de vino». Y esto, según el estudio, se refiere a que todo se cumplirá, todo cumplirá su propósito, todo saldrá bien al final. Luego sigue diciendo que, que, claro, que se puede llenar de vino y ellos, el pueblo responderá, ¿no sabemos de sobra que todo cántaro se puede llenar de vino? Claro, ellos lo entendían, entonces es cuando Dios entra con su explicación de lo que iba a pasar, que pues, el destino de los cántaros eran o llenarse de vino, pero se les olvidaba que también se podían romper esos cántaros, esas tinajas de vino. Entonces, esto era su destino, que se iban a estrellar, se iban a romper. Y aquí dice que Él, que Dios no iba a tener piedad, compasión y lástima, que le impidiesen destruirlos. O sea, ¿hasta qué nivel había llegado el pueblo de desobediencia, de rechazo, de maldad, de pecado, para que... Dios diga esto. Es que cuando lo leí dije, pero ¿qué está pasando aquí? Aunque sí que es verdad que entendí cuando vi que Dios simplemente estaba siendo fiel a su promesa. Porque Dios sí que fue fiel a su promesa en cuanto a si el pueblo obedecía o si no obedecía, pero el pueblo no fue fiel a la promesa. Entonces Dios realmente estaba cumpliendo su palabra, porque si no hubiese pasado esto no hubiese sido fiel a su palabra y Dios es fiel y Dios es justo sobre todo así que luego se les invita a oír, a escuchar a que no sean altaneros a que escuchen lo que les quiere decir Dios se les da esa oportunidad de volver a Dios de arrepentirse pero eso ya es algo personal de cada uno eso ya cada uno es libre era libre de escoger si quería volverse o no Luego se preguntan el por qué les están ocurriendo todas estas cosas y Dios responde, Dios responde y dice «Debido a tus muchos pecados, por cuanto me olvidaste y te fiaste de la mentira». Recordemos que el pueblo estaba engañadísimo y prefería fiarse de la mentira creyéndose que iba a venir paz, que todo iba a estar bien, cuando Jeremías daba toda la cara y decía, esto no es verdad, esto no es cierto, y por eso querían quitarse de medio a Jeremías, porque Jeremías no les estaba diciendo lo que querían escuchar, pero sí que les estaba diciendo la verdad, de que si seguían comportándose así y haciendo todo lo que hacían perjudicando al pueblo, iban a acabar en un juicio. Entonces ellos persistieron y negaron humillarse ante el Señor, y luego viene la gran sequía que aquí, en este capítulo, se encuentra un diálogo del pueblo y del profeta con Dios. Aquí lo que pasaba es que no había lluvia en la tierra, y esto era un problema de vida o muerte en las sociedades antiguas, porque la mayoría se ganaba la vida con la agricultura. Entonces, este diálogo, pues según he visto en el estudio, es como una imaginación profética. Pensaba que era algo real del pueblo y Jeremías con Dios pero no lo tengo claro, así que lo comento para que lo sepáis que aquí estoy en duda de que pensaba que eran palabras sinceras del pueblo pero, claro no sé ya si es el pueblo literalmente hablando con Dios o un escenario, un modelo de arrepentimiento pues piadoso, así que lo que hace aquí es empezar el pueblo reconociendo confesando absolutamente su culpa, que eran muchas sus apostasías que habían pecado contra Dios. Lo nombran como salvador, que Dios es salvador. Dicen, pues tú estás entre nosotros, Yahvé, y por tu nombre se nos llama. No te deshagas de nosotros. También hacen ese llamado a la misericordia del Señor. Y Dios habla, pero Yahvé no se complacen ellos. Ahora se va a acordar de su culpa y a castigar su pecado. ¿Por qué? ¿Por qué no se está complaciendo a pesar de que Oye, ¿no, ¿no quería Dios simplemente esto, que reconociesen sus culpas? Sí. ¿Eso? Sí. Sin embargo, hay algo que se nos puede estar olvidando, y es que Dios quiere que se reconozcan nuestras culpas con corazón sincero. Entonces, ¿por qué nos estaba complaciendo? Porque no era real. O sea, era un arrepentimiento maravilloso, porque era ideal, pero no era real, no era sincero. Entonces... Claro, entonces si tú te estás arrepintiendo de algo, que realmente no te arrepientes, decía el sacerdote de mi parroquia, me arrepiento y luego miento. Arrepentí, miento. Que no hagamos eso, que seamos personas que cuando se arrepienten, que se arrepientan de verdad, que se arrepientan de corazón. Continúa con que las mentiras y que los falsos profetas tendrán sus consecuencias, tendrán su juicio. Luego sigue el pueblo reconociendo sus maldades, reconociendo su pecado, pidiéndole a Dios que no les desprecie, que no los deshonre, que no los anule. Es un enfoque diferente de petición. También le dicen que, que esperan en él, porque él hizo todas estas cosas. O sea, están reconociendo la grandeza de Dios. Sin embargo, en el capítulo 15 ya nos dice que aunque los grandes intercesores, como lo fueron Moisés y Samuel intercedieran por ellos, no les haría caso, porque el destino del juicio y el exilio era seguro, ya estaba escrito, nada podía cambiar esto. Así que, bueno, pues sigue contando las razones del juicio, o sea, realmente les están explicando... ...muchísimas cosas de por qué está sucediendo todo esto... ...continuamente se les están dando razones... ...porque han abandonado a Dios, porque están tratando mal al pueblo... ...porque se fían de las mentiras, porque hay corrupción, porque hay violencia... ...o sea, continuamente Jeremías nos está diciendo las razones... ...y Dios, es Dios a través de Jeremías. Luego, por último, acaba con la vocación del profeta Jeremías renovada... ...que este es un nuevo diálogo con Dios... Vemos una crisis interior de Jeremías, porque Jeremías también tenía crisis interiores a pesar de su buena relación con Dios. Es, es humano. Entonces aquí habla de una nueva conversión y Jeremías lo que hace es ir a Dios en busca de protección y justicia cuando estaba siendo perseguido por causa de la justicia, por causa de decir la verdad. Así que él empieza ese diálogo reconociendo que Dios lo sabe todo. Tú lo sabes, ya ve. Aquí muestra esa seguridad, esa fe que tiene. Y después de mostrarse seguro y de mostrar su fe, de reconocer a Dios, dice las peticiones que tiene en su corazón. También continúa conversando con Dios, diciendo «Cuando tus palabras me llegaban, yo las devoraba. Era tu palabra para mí gozo y alegría del corazón». Luego, comenta momentos en los que él se sentía solo, humanamente, porque él era consciente de que Dios estaba con él, pero humanamente sí que se llegó a sentir solo, porque él no se juntaba con personas que lo llevasen por mal camino. Nunca me mezclé con gente alegre, amiga de la juerga. Por voluntad tuya anduve solitario, pues me habías llenado de rabia. Entonces, le cuenta esto. Y Dios le responde y le da unas promesas alentadoras que le recuerdan a su llamada inicial, a cuando él era muy joven. Entonces, pues, habla de que si vuelve a él, si vuelve a Dios, porque yo te haga volver, estarás en mi presencia. Y si sacas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Que ellos vuelvan a ti, pero no tú a ellos. Qué curioso que cuando Jeremías hablaba constantemente de arrepentimiento, finalmente, Dios le fuese a hablar a Jeremías de lo que él mismo hablaba. Esto nos suele pasar mucho también en nuestro día a día, que podemos estar dando consejos de, imagínate, del amor mismo, y luego que nos tengan que venir a dar esos mismos consejos porque tal vez en algún momento crítico se nos puedan olvidar o podamos pasar de ese consejo. Entonces, esas promesas que le da es, y pelearán contigo, pero no te podrán. Pues contigo estoy yo, para librarte y salvarte, oráculo de Yahvé. Te salvaré de la mano de los malvados, te libraré del puño de los violentos. Así que vemos cómo, pues a pesar de este ataque de inseguridad, de este momento crítico de Jeremías... Ahí estaba Dios, ahí estaba Dios dándole esas palabras alentadoras, ahí estaba Dios para darle esa fuerza, ahí estaba Dios para apoyarle y ahí estaba Dios, que es lo importante, su presencia. Así que pues ojalá sepamos reflexionar sobre cuando contestamos hacia un consejo, hacia una advertencia, si lo sabemos acoger o por lo menos simplemente escucharlo o directamente ni escuchamos y lo rechazamos. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme. Espero que pases muy buen día y que Dios te bendiga.